0: Willkommen zu einer Pottwichtel-Episode von Star Trek Discovery Weekly. Hier ist der Chris und mit mir dabei der Michael. Hallo. Hallo. Hier, das ist wie gesagt Track Nerds. Wir besprechen die erste Staffel von Star Trek Discovery immer auf Nerdizismus. Und Nerdizismus findet ihr auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter jeweils unter dem ähm, Namen Nerdizismus. Ihr könnt uns erreichen unter info at und natürlich über unsere Webseite nerdizismus.de. Dort könnt ihr diese Folge bewerten, die anderen Folgen nochmal hören und auch schauen, was wir sonst noch so haben.
1: Die Kollegen haben ja schon genug über die Serie an sich geredet und wie sie die Halbstaffel fanden. Und da so haben wir gedacht, heute geben wir euch mal ein paar kleine Tipps, was denn noch anders bei Star Trek sein kann oder was es noch anderes bei Star Trek gibt.
0: Ja, aber das weiß doch eigentlich jeder, oder?
1: Nö, würde ich jetzt nicht unbedingt äh, behaupten, na klar gibt's die Filme, die jetzt in den letzten Jahren erfolgreich waren und äh, typisch Kirk und Co. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass viele gar nicht wissen, dass es so viele Serien doch dahinter gibt. Ich meine, einiges ist bekannt, Next Generation, klar. Aber ähm, ich glaube schon sowas, dass sowas wie DS9 und gerade Enterprise in den Jahren danach vielleicht in der Allgemeinheit etwas untergegangen sind.
0: Ja, vielleicht war... Also Enterprise würde ich dir recht geben, das war, glaube ich, am Ende wirklich nur noch was für den Hardcore-Tracky, Tracker. Ist das jetzt eigentlich Tracky oder Tracker? Ich habe gestern auf dem Auto... Vor mir an der Ampel einen lustigen Aufkleber gesehen, ähm, nämlich diesen Ictis, also den Christenfisch, ne? Mhm. Aber auch mit so einem Strich gemalt, aber hinten dran mit zwei Warpgondeln und in der Mitte stand dann statt Jesus stand dann Trekkie. <lacht> ja, wieso nicht? Fand ich. Aber ich, 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 ich
1: kenne auch nur Trekkie.
0: Ja, ich dachte, Trekkie wurde irgendwann so despektierlich benutzt, dass sie dann eigentlich alle Trecker genannt werden wollten. Mhm. Ja, habe ich jetzt nicht wirklich im Kopf, aber dafür bin ich vielleicht auch
1: nicht tracky genug, was mir ja immer wieder vorgeworfen wird.
0: Ja, das äh, kann sein. Aber jetzt kannst du mal ein bisschen das Gegenteil beweisen, indem wir nämlich heute in der aktuellen Folge jetzt hier von Star Trek Discovery Weekly mal gar nicht über Discovery reden, sondern über Tops und Flops aus dem Star Trek-Universum im Allgemeinen. Wir haben unsere jeweils persönlichen Top 3 und Flop 3 Folgen, Momente aus Filmen und Serien zusammengestellt. Und da wollen wir mal ein bisschen drüber reden. Bevor wir aber da einsteigen, noch was, was ich gesehen habe, was so ein, ich sag mal, flop am Rande ist, so außer Konkurrenz. Ich höre gerade ein Hörbuch. Und zwar spielt das, weil ich gerade, weil wir es gerade von Shinson hatten im Vorgespräch, spielt das so na, zwei, ein, zwei Jahre nach Shinson und Star Trek Nemesis. Okay. Und da geht es um die Abenteuer der USS Titan und ihren Captain. Riker. Mein Gott, jetzt kann ich nicht drauf. Ne? Shinson übrigens
1: gespielt, das hat man nie im Kopf, dass er das von Tom Hardy damals gespielt wurde.
0: Ja, vor allem, wenn man danach ihn nochmal als Bane sieht. Ne? Ja. Und dieses Hörbuch wird gesprochen von der Synchronstimme von Jonathan Frakes. Wie auch ja. immer der im okay. Deutschen heißt. Und ich bin echt, also ich weiß nicht, wem ich einen größeren Vorwurf machen soll. Der Regie oder dem Sprecher oder eine Mischung aus beidem. Weil an diesem Sprecher sind anscheinend sieben Jahre TNG komplett abgeperlt.
1: <lacht> also
0: komplett abgeperlt. Ja. Er spricht so ziemlich alles falsch aus, was man auch nur ansatzweise falsch aussprechen kann. Und Cardassia Prime ist jetzt gerade mal so das Erste, was mir so einfällt. Ja. Bewahre uns davor, wenn er klingonisch irgendwas sagen muss oder auch sonst irgendwelches techno oder keine Ahnung was. Also... Da frage ich mich ernsthaft, wie kann, wir können sieben Jahre Synchronarbeit so an einem Abpeil? Das verstehe ich nicht. Das und dann noch die auch Filme.
1: Schon ein bisschen was her. Ja, aber
0: auch die Filme hat er ja auch noch gehabt. Also das merkt ja. man sich doch, ist so nicht völlig bescheuert. Und auf der anderen Seite, was sitzt denn da bitte schön für eine Tonregie am anderen Ende, die ein Star Trek-Hörbuch machen und überhaupt keine Ahnung haben, wie irgendwas ausgesprochen wird? Nun wollte ich nur mal so ganz ja. am Rande sagen. Weißt du, was mich das erinnert an das Hörbuch zur Bud Spencer-Biografie? Ähm, äh, das wird von Oliver Kuritke eingesprochen und der Typ kann kein Italienisch, was super sinnvoll ist, ja, wenn du eine Bud Spencer Biografie vorliest, aber und das äh, nur am Rande. Ja, das hat auch so ein
1: bisschen der Synchronsprecher von Harrison Ford, habe ich manchmal das Gefühl. Der spricht ja auch viele Hörbücher ein und gerade die ganzen Dan Brown Sachen. Ja, richtig, ja. Ähm aber da merkt man schon, dass der ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der gute Mensch, weil so so aktuelle Begriffe spricht ja auch wie ein alter Mensch aus.
0: <lacht> Aha, es ist Fatzeburg, ja?
1: Ja, so ein bisschen, also man man merkt daran, dass er vielleicht, ich weiß nicht, aber viel Englisch in, seiner, in seinem Leben gesprochen hat, ich würde es mal behaupten, aber trotzdem gerade so Technologiebegriffe und im neuesten denn geht geht's halt um KI und viel Technologie und soziale Medien und so einen Scheiß und ähm, da hat man so ein bisschen das Gefühl, da liest jetzt gerade wirklich etwas ein Opa vor.
0: Ja, aber dafür gibt es doch eine Regie. Also ohne Scheiß, dafür gibt es doch eine Regie, die sitzt da und sagt, äh, sorry Wolfgang, aber das heißt nicht Fatzeburg, das heißt Facebook. Machst du es bitte nochmal? Danke. Also, okay, alles klar, sprech Nummer ein. Also Ja, äh.
1: aber trotzdem, ich meine, ich kenne das ja aus meiner Familie. Mein Vater, der hat Jahrelang in der Textilindustrie gearbeitet, war regelmäßig in äh, Vietnam und allen möglichen anderen Ländern, wo er immer nur auf Englisch sich unterhalten konnte, vielleicht nicht mit Native Speakern. Aber da die früher nie ein gutes Schulenglisch hatten und das nie so benutzen mussten, wie wir heutzutage, ist das einfach ein verdeutschtes Englisch, was da gesprochen wird.
0: Ja, das war bei meinem Vater genauso. Das geilste war mal auf dem Golfplatz, da hatten wir so einen englischen Golfbruch. Und da waren wirklich, also, gestank, gestandene Vorstände und, äh, alle möglichen beieinander. Und der Hendrik und ich, wir waren so zwölf, wir haben uns beömmelt vor Lachen, ja. ja. diese ganzen Vorstandsvorsitzenden und Präsidenten und Geschäftsführer bei diesem Golftrainer. Is it right? Do you have to make it like this? Yes, ja. Ähm, ja. Aber, ich mein, da, äh, ist, aber, äh, aber das ist Mathe ja noch nicht mal falsch. Ja, genau. Rein. Nee, genau. Nur die Aussprache. Aber hier reden wir ja von einem Schauspieler. Also da kann ich doch ein bisschen was. Nee, ist egal. Ja. Wir wollen ja jetzt über unsere Top 3 und, ähm, äh, Flop 3 im Star Trek-Universum reden. Also, Michael, dann Ladies first, fangen wir mal an.
1: Okay, da ich ja persönlich ein Riesenfan von DS9 bin und alle anderen Serien, okay, Voyager habe ich, glaube ich, zweimal nach äh, durchgeguckt, ist aber ewig her. TNG gucke ich jetzt seit langem zum ersten Mal wirklich richtig durch. Also, bis auf die ganzen Folgen, die ich in Endlosschleife im Fernsehen gesehen habe, habe ich es nie in einem Stück durchgeschaut. Äh, und Enterprise ist ja auch schon wieder ein paar Jahr, Jährchen her, aber DS9 ist bei mir im, am meisten im Hinterkopf und deshalb sind meine Lieblingsepisoden auch aus äh, DS9. Ähm, eine der Episoden, wo man die man immer wieder gucken kann und wo man auch irgendwen reinschmeißen kann, der nichts mit DS9 zu tun hat. Das habe ich nämlich mit meiner Frau mal gemacht, dass ich einfach mit ihr diese Folge geguck, geguckt habe. Das ist die Immer Ärger mit den Tribbles. Das ist mehr, das ist eine, ich glaube, das war sogar eine Jubiläums. -E das ist eine Folge, ich glaube, zum
0: 30-Jährigen von Star Trek?
1: Ja, irgendwie so. Und da haben sie nämlich was ganz Cleveres gemacht. Da reißt die DS9-Crew nämlich zurück in die Vergangenheit durch einen Unfall. Soweit so, weit, so nicht
0: clever. Was? Soweit so, weit, nein, nein, so nein, nein, nicht clever. Nicht clever so
1: aber letztendlich, was da dann clever gemacht wurde, ist die Technik, weil sie werden im Prinzip in eine alte Star-Trek-Episode äh, reingesetzt. Per Greenscreen, was damals noch nicht selbstverständlich war, ähm, interagieren sie halb sogar mit den Original-Schauspielern aus der alten Folge. Ich weiß nicht mehr, wie die alte Folge heißt. Das weißt du bestimmt direkt, welche das ist.
0: Ähm, ja, die heißt ähm, Immer Ärger mit Tribbles. Immer Ärger mit Auf Dr Deutsch. Nee,
1: aber im Echt? ja. Ach so, dann heißt, okay, dann ist die, die jetzt, die ds die 9 ist, immer die Last mit den Tribbles. Genau. Das haben sie vielleicht dann so ja. abgeändert. Ähm, naja, auf jeden Fall landen sie in der Vergangenheit und müssen irgendwie, ich bin mir jetzt nicht mehr, nicht mehr ganz sicher, wie der Plot war. Auf jeden Fall werden sie immer wieder in Szenen reingesetzt, wo äh, auch wirklich die Hauptdarsteller der alten äh, Enterprise, der alten Star Trek-Serie zu sehen sind. Und es gibt ein paar Großartige, sehr komödiantische Situationen, die einfach zeigt, wie gut die es nein sein konnte. Allein das Thema, ähm, dass die Klingonen ja damals noch ganz, ganz anders aussahen in der ersten Serie, als wir sie heute gewohnt sind, beziehungsweise in Discovery sehen sie ja noch ganz anders aus. Äh, wo Worf, glaube ich, diesen berühmten Satz sagt, darüber reden wir mit Außenseitern nicht, was da passiert Darf ist. ich das, da ganz äh, kurz
0: einhaken, weil äh, jetzt kommt mir mh. gerade ein Gedanke. Jetzt kommt <lacht> mir gerade ein Gedanke. Wir hatten ja in unserem Cast ja auch gesagt, ähm, dass wir der Meinung sind, dass der, scheiße, der Ashley, <lacht> wie heißt der? Ich kann mir die Kacknamen nicht merken. Tyler. Der Tyler, dass ja. es eine Klingone ist, ne? Genau. So. Und dir ist bestimmt auch aufgefallen, dass der Lorca Tribbles in seinem, äh, Captain's Zimmer hat.
1: Ja, was ziemlich unverantwortlich ist eigentlich.
0: Eigentlich ziemlich unverantwortlich, habe ich mir nämlich auch gedacht. Wenn wir jetzt auf diese Folge, denn äh, wie geht die Folge aus? Also das, äh, jetzt nicht die DS9-Folge, sondern die TOS-Folge. Wie geht sie aus? Ist ja im Grunde genommen, dass der Klingone, der sich als Mensch getarnt hat, enttarnt wird, weil die Tribble aggressiv auf Klingonen reagieren. Hm. Also ich würde die ja abfeiern, die Jungs von Discovery, wenn sie genau diesen Twist mit dem Tyler machen.
1: Na gut, aber das habe ich schon öfters im äh, Netz gelesen, dass eigentlich theoretisch
0: der Tribble den Tyler erkennen müsste. Verstehst du, das Tolle an der Sache ist, ich komme da drauf, ohne Reddit und Tumblr zu lesen. So? Mm. Hä? <lacht>
1: Hatten wir da nicht damals auch drüber gesprochen? So Keine oder? Ahnung, vielleicht glaub, haben wir haben auch drüber auch gesprochen. Jahr. Kann auch ja, sein. Ja. Ähm, so gut. <lacht> <Ja>. <lacht> also, also wie auch äh, immer. Gehen wir weiter in der Folge, ist, sorry. Genau, es ist ein Zeit, äh, Zeitreiseplotz. Ich glaube, sie äh, versuchen, irgendein irgend so, ein, irgend so ein Typ äh, bringt die durch einen Drehkörper, einen dieser berühmten Dreh Drehkörper, ähm, die irgendwie die Götter hinterlassen haben oder diese Außerirdischen, die sich wie Götter verhalten, äh, kommen die in die Vergangenheit und müssen jetzt den einen Typen daran hindern, eine Bombe auf der alten Enterprise explodieren zu lassen, damit die Zeitlinie äh, verändert wird. Also dieses typische, ähm, so ein typischer Zeitreise-Plot. Äh, Aber wie gesagt, das Clevere daran ist einfach, dass man hier die, die zwei Episoden miteinander verbunden hat, was ich so noch in keiner Serie gesehen habe. Ähm, ich hab doch vielleicht ins in anderen Serien, wo es einen Zeitreiseplot gibt, haben sie es manchmal äh, manchmal gemacht, aber nicht in dieser Art und Weise. Und damit haben sie es ein unglaublich gutes Jubiläum, eine unglaublich tolle Folge gemacht, die wirklich jeder mal sehen kann, ohne dass er die Hintergründe von äh, DS9 kennt und die einfach... Richtig, richtig lustig ist. Und das Wichtige ist, glaube ich, bei guten Episoden, dass die lustig sind. Und diese Folge schafft das.
0: Wo du gerade gesagt hast, das ist vom Lorca unverantwortlich. Ich habe gerade parallel mal eben schnell die Folge ähm, nachgelesen, die Toss folge die übrigens dann hieß, kennen sie Tribbles. Ähm, warum ja, komme ich ja. auf immer Ärger mit Tribbles, weil ähm, der englische Titel Trouble with Tribbles heißt. So. Den, den triples, hatte ich im Kopf. Ja. Und da sagt nämlich, Stichwort Unverantwortlichkeit vom Lorca, ja, sagt nämlich, dass ich die Tribbles innerhalb von drei Tagen auf eine Menge von 1,7 Millionen Exemplaren vermehrt hätten. Ja? Nur mal so, also es ist wirklich unverantwortlich. Ja, dann wahrscheinlich dann zwei dafür. Wahrscheinlich, aber ja da. ja. man braucht äh, auf der anderen Seite, wenn die sich verhalten wie Gremlins, wie Mogwise, brauchst du auch nur einen für, darf dann nur nicht nass werden. Mhm. Ja.
1: Okay, das war jetzt meine eine von meinen Top 3. Dann mhm. Mach du doch mal weiter. Dann mache ich Top
0: mal 3. weiter. Also meine absolute Top, also obwohl ja Deep Space, Nine eigentlich meine absolute Top-Star-Trek-Serie ist, habe ich interessanterweise keine DS9-Folge drin. Ich glaube, das liegt daran, weil ich DS9 grundsätzlich geil finde, weil es zum ersten Mal so ein story Arc hatte und ich das ganze Setting einfach gut finde und die Characters gut finde und deswegen irgendwie gar nicht so eine Folge habe, die jetzt so da heraussticht. Kann ich dir total nachvollziehen, weil mein Problem war auch
1: äh Bevor ich mir diese Episode hier, hier meine Epi Lieblingsepisoden überlegt habe, ähm, dass ich die meisten Serien doch immer binge-watche. Und das Problem beim Binge-watchen ist, dass meistens die einzelnen Episoden dann doch im Gedächtnis ähm, untergehen und man sich an die einzelnen so gar nicht groß erinnern äh, kann. Jedenfalls habe ich dann am Ende das
0: Problem. Ja, außer sie waren halt besonders schlecht. Jetzt kommen wir ja. mal zu einer besonders guten Folge, also meine absolute TNG-Lieblingsfolge sogar noch vor Best of Both Worlds ähm, ist heute, gestern, morgen. Mhm. Die, Finale. Die, das Finale der siebten Staffel, das äh, inhaltlich, technisch, also wirklich ganz sensationell einen Bogen spannt von der allerersten Folge, die ja dann sieben, acht Jahre schon alt war, bis hin äh, eben zur letzten Folge und wo wirklich alle noch mal reinkommen. Also sogar ähm, Tascha Ja kommt noch mal rein, und alle kriegen genau, und so noch sagen, den äh, alten Star Trek, Look.
1: Next Generation, das hast du noch nicht dabei gesagt.
0: Äh, achso, ja, also von 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 Next Next Generation. Ähm, kurz Story, worum es geht: Picard wacht also in der praktisch am in der Jetztzeit, also in seiner Jetztzeit auf und ist vorher in die nee in die Vergangenheit gereist und war wieder am Tag, als er auf der Enterprise als Captain angemustert hat. Und äh, dann springt er in die Zukunft, wo ein alter Mann ist. Und permanent sieht er also irgendwelche äh, verlumpten Gestalten, die ihn auslachen. Und die sind dann die ähm, Besucher oder die das Publikum aus der Gerichtsverhandlung der allerersten aller TNG-Folge, wo nämlich Q die Menschheit hier auf die Anklagebank setzt. Und, genau, das äh,
1: Q-Kontinuum.
0: Genau, und Picard muss halt dann auf drei Zeitebenen parallel in ein System fliegen, um dort eine Anomalie zu bekämpfen, die dieses Zeitparadoxon, wahrscheinlich hervorgerufen hat, wie auch immer. Sensationelle Folge, A, weil es auch wirklich richtig gut gemacht ist, auch weil sie die alten Charakter nochmal reingebracht haben, die auch wirklich vom Outfit und von der Schminke her wirklich, also ich glaube, man muss schon die erste und die letzte Folge mal nebeneinander gucken, um die Unterschiede zu merken. Also rein vom mhm. vom ähm, vom Gedächtnis her sieht die Tasche eigentlich großartig älter aus und der Worf hat wieder die beschissene Frisur für den Anfang und so weiter. Also wirklich richtig gut auch diese, dieser Blick in die Zukunft, der zwar nicht kennen ist, ja zumindest hat sich bisher keiner dran gehalten, dass also Beverly und Picard mal verheiratet waren, dann wieder geschieden sind. Und, und äh, der Riker ein äh, verbitterter alter Admiral ist, weil die Diana gestorben ist und äh, der ähm, Worf jetzt ein versoffener Gouverneur in irgendeiner hinterletzten Provinz ist. Also richtig, richtig, richtig gut fortgesetzt, gute Ideen reingebracht. Und das Ende, ich meine, das ist so alt, das Ende kann man jetzt ja verraten, also natürlich schaffen sie es und die Enterprise saves the day, Picard ist wieder in seiner Zeitlinie und auch Q spricht die Menschheit zumindest mal auf Bewährung frei, so ungefähr und äh, das Ende einfach, wo sich dann Picard zum allerersten Mal zur Pokerrunde setzt. Und dann so in die Runde guckt und sagt, das hätte ich schon viel länger machen sollen. Und dann diese Kamera nach oben rausfährt, aus dem Schiff raus, die Star Trek fahre Sensationell. ein Vielleicht jetzt nicht die beste TNG-Folge, aber für mich macht es die beste Folge aus, weil es für mich eine der besten Serienabschlüsse ever ist, die ich kenne.
1: Das stimmt. Es ist echt schwer, eine Serie ordentlich abzuschließen. Ein gutes Finale kriegen selten hin. Entweder enttäuscht es auf ganzer Linie, Linie oder es ist so la la. Und das ist in der Tat eine der Serien, die einen
0: der besseren Finale hat. Und das hätte dann auch keine Filme mehr gebraucht. Also das war einfach so, jo, das ist jetzt zu Ende. Feierabend, ja. Die s nein, das Ende war, ja, unbefriedigend. Nicht komplett schlecht, aber auch jetzt nicht so wirklich ein Knaller. Es war halt ein logischer Abschluss für die es, Genau, ja. Wobei die Nummer mit Cisco dann, ja. Es
1: gibt ja, es gibt ja noch die Bücher, die noch weitergehen.
0: Hast du die da mal auch eins von gelesen? Sind,
1: Wo der, wo der wiederkommt.
0: Ah, okay.
1: Irgendwie ein paar Jahre später kommt er noch mal wieder und dann ist eigentlich im Prinzip, äh, ich habe mir das irgendwann mal auf Wikipedia durchgelesen und dann, dann gibt es nochmal einen Krieg mit einer unbekannten Spezies, die nochmal wieder reinkommt. Ähm, also das DS9-Ende ist nicht ganz das DS9-Ende, es wurde halt in Form von Romanen und ich glaube sogar Comics schon weitergeführt.
0: Okay, gut. Also heute, gestern, morgen wirklich äh, sensationelle Folge. Also als, als Abschluss einer Serie einfach richtig gut. Ähm, eine andere Serie, die noch ein ganz tolles Ende hat, das ich hier an der Stelle nicht verrate, weil die, glaube ich, noch nicht so viele gesehen haben. Aber das kann man auch mal so an drei, vier Wochenenden mal durchbingen. Das Remake von Battlestar Galactica ähm, kann ich auch nur empfehlen. Hey, Und Ganz kritisches Ende. Du findest gut. Ich, ich find finde sensationell es eines der besten Enden ever.
1: Ja, aber das ist wirklich ein sehr viel diskutiertes Ende, weil viele das auch scheiße fanden, diesen Reveal, den es dann am, am Ende gab. Ich fand es, wie gesagt, auch gut, aber das ist sehr, sehr kontrovers und du bist, bist, ähm, bist zwar auch nicht allein mit deiner Meinung, dass es gut ist, aber viele würden dir da auch widersprechen, vor allen Dingen harte Fans.
0: Ja, da würde ich eher dem ganzen esoterischen Gequatsche zwischendurch mal der habe ich dann irgendwann gestört. Aber wir sind nicht bei Deep Space, nein. Genau. Dann mach doch mal weiter, vielleicht mal mit deinem Flop. Mit meinem Flop. Oh ja, jetzt muss ich noch mal gucken. Ein ganz großer Flop letztens noch
1: mal gesehen. Äh, jetzt TNG in der ersten Staffel. Ähm, Next Generation. Gut, da muss man nicht sich, äh, sagen. Viele Serien haben sich, in, viel, vor allem die Star-Trek-Serien, haben sich in ihren ersten Staffeln nicht mit rumbekleckert. Da ist Discovery so ein bisschen eine Ausnahme. Aber in Next Generation gibt es dann doch ein paar Episoden, die sind ganz kritisch an der Grenze zu dem, was man noch ähm, aushalten kann. Eine ist da das Gesetz der EDU, wo die Enterprise zu einem Planeten kommt, der mehr oder weniger so ein halbes Paradies ist, wo die auch alle halbnackt rumrennen, alle super trainiert sind und alle fröhlich sind. Und äh, Wesley Crusher, ohne es zu wollen, aber auch in einer völlig dummen Situation, das ge, ähm, Gesetz bricht und dann zum Tode verurteilt werden soll, was natürlich ähm, PK und Co. in eine Situation bringt, ob sie jetzt äh, mit den Gesetzen äh, ob sie da jetzt interfieren, ob sie jetzt da einschreiten und was machen entgegen äh, dem, was die Föderation an Richtlinien hat oder ob sie jetzt äh, Wesley Crusher, der auch nur frisch dazugekommen gekommen ist, äh, jetzt retten. Und das ist die ganze Episode das ist eigentlich vom von der visuellen Darstellung dieser utopischen Gesellschaft, die am Ende keine utopische Gesellschaft ist, wo alle wirklich ähm, Softporno Darsteller sind, die in kleinen <lacht> Höschen rumrennen, bis zu der Situation, wo Re Wesley das Gesetz bricht, indem er keine Ahnung was war Football oder so, weil er den Jungs dabei bringt oder die spielen so eine Art von Football und fällt dann in ein in ein Gewächshaus rein am Boden und also ich konnte nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, als ich das letztens nochmal gesehen habe, weil das ist einfach grausam, auch in, in allen Varianten, die man sich vorstellen kann.
0: Ich kenne die Folge. Die kommt gleich, ich glaube, die kommt nach oder vor der Folge, wo sie die auf diesem, auf diese, dieser latent rassistischen Folge, wo sie auf diesem Planeten sind, wo nur Schwarze leben und die auch so richtig so, ja. wie, so, wie, so, wie, so, wie, so wie so typische Klischee, sorry, mhm. wie ich das jetzt sage, Neger dargestellt werden, die alle nur so Stammes, Ugo, Ugo, boah, das ist so schlecht, das ist so schlecht. Und danach oder davor kommt diese Folge und die ist genauso beschissen.
1: Ja. Ja. Danach kommt ja auch noch die Folge, die habe ich eigentlich auch noch so ein bisschen auf meiner Liste äh, drauf, Blended Angel One, wo sie nur, wo der Planet nur von Frauen beherrscht wird, wo Riker mit der Machthaberin da macht und auch die Männer wieder in irgendwelchen soft porno rumrennen. Sorry, wenn ich das so sage, aber das ist ähm, die die, die erste Staffel hat sich schon ein paar Klopse geleistet, Das gut, jede Serie macht mal Fehler und es ist bewundernswert, dass die damals nicht abgesetzt wurde, weil viele wahrscheinlich Star Trek wieder sehen wollten, aber wie wir schon in unserem eigenen Podcast öfters besprochen haben, das ist einfach, das waren andere Zeiten, da konnten sich Serien noch was erlauben, ohne dass sie direkt nach einer Staffel abgesetzt worden sind.
0: Und es kam einem damals auch nicht so vor. Nee. Also dann dann ist das halt vielleicht doch eher, ich meine, es war halt nachmittags Kinderfernsehen, zumindest kam es in Deutschland der ja, im Vorabendprogramm. Ich weiß nicht, hast du die Erstausstrahlung gesehen? Was bist du für ein Baujahr? 80?
1: Na, ja, 83, 83, aber dann, ich glaube, ich habe, also ich habe irgendwann Also 94, du müsstest 95, die Erstausstrahlung, glaube ich, mit Track angefangen.
0: Also du müsstest, okay, dann also du dann ansonsten müsstest du nämlich eigentlich auch ziemlich genau wissen, wo man in Frankreich gut essen kann wenn du die ZDF-Ausstrahlung gesehen hättest. Nee, weil, nee weil ich glaube, hab ja, ich,
1: ich, glaub, ich habe erst ab seit 1 wirklich weil
0: richtig Weil nämlich die Folge immer unterbrochen wurde von einer fünfminütigen Kochshow, Essen wie Gott in Frankreich.
1: <lacht> nee, ich, ich habe ich hab ab seit 1 gesehen, als die auf seit 1 dann am Ende liefen. Und in der Zeit, so Anfang der 90er, wo das ausgestrahlt wurde, war ich noch im tiefsten Disney-Club- und Kinderserienalter drin.
0: Okay. Ja, man tut aber, glaube ich, auch der ersten Staffel ein bisschen unrecht in der Retrospektive. Ich habe nämlich, als ich mir hier die Flops überlegt habe, nur Folgen, weil ich wusste ja, ah, welche du nimmst. Und ähm, das Gesetz der Ido war für mich so der obvious choice. Ähm, und dann habe ich mal geguckt und bin mal so die siebte Staffel auf Netflix mal kurz durch. Und dann ist mir aufgefallen, also in der siebten Staffel sind auch ganz schön beschissene Folgen dabei. Ja, mhm. Zum Beispiel eine, die ich äh, habe, nämlich ähm, Genesis. Mhm. Eine von vielen Folgen, die es auch bei Voyager gab oder die es eigentlich fast in jeder Serie einmal gab, wo sich durch einen nicht näher identifizierten Virus die ganze Besatzung der Enterprise, außer ich glaube Picard und äh, Picard und noch jemand, ähm, ja. zurückentwickeln auf einem... Evolutionär, also die gehen so 20 Evolutionsstufen zurück. Aber es macht genau. überhaupt keinen Sinn. Also dann wird, Troy wird zum Fischwesen und ähm, der Barclay wird zu so einem Spinnenwesen. Und zu und, und und die spielen wird zu im so Prinzip einem, einfach 2001 in der ersten Szene nach. Genau, wird zu so einem Bigfoot und, und Riker zu so einem Neandertaler. Und keine Ahnung, also es ist komplett, komplett... Irre, ja. Und da gibt es noch so ein paar andere Folgen in der siebten Staffel. Zum Beispiel die, wo die Beverly von diesem Hausgeist da vergewaltigt wird, ja. Was aber nie so hm. genannt wird, aber es ist de facto eine Vergewaltigung, ja. Und, ja. und, und so weiter. Also, da, das ist da Oh, da fällt mir übrigens einige ein, schräge sich, Folgen.
1: Dass sich Futurama an der Genesis-Episode bedient hat. Es fällt mir jetzt die, die Verbindung erst auf, weil in Futurama es eine Folge, wo die auch in so einen jungen Brunnen reinspringen und dann quasi <lacht> teilweise zurück in, ev in ihrer Evolution äh, <lacht> ich, stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja. Ähm, aber das ist eine durchaus bessere Episode als die Star Trek Episode. Ja,
0: also da gibt's wirklich in der siebten ja. Staffel, also das ist so der absolute Tiefpunkt. Und die mehr oder weniger gleiche Geschichte gibt es auch nochmal bei Voyager. Wo dann irgendwie Paris und, boah, ich weiß nicht, Chicote oder so, keine Ahnung. Die werden dann auch zu so irgendwelchen Amphibien am keine Ahnung. Und die sind dann sogar schon so weit, dass die Crew sie dann auf ihren Heimat, also auf diesen amphibischen Dschungelplaneten entlässt. Und nur irgendwie der Nilix sammelt die dann wieder ein und der Doktor hat dann doch wieder ein Heilmittel. Das Geile ist ja, dass man ja dann sowas immer durch Transporter instantmäßig heilen kann. Ja. Mhm. Ist, äh, haben immer, es eigentlich, sie also
1: es ist ja schon öf öfters vorgekommen, dass sie versucht, äh, dass sie darüber geredet haben, dass sie irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche Missbildungen durch Transporterfilter äh, äh, rausholen. Ich kann mich jetzt also an keine Episode erinnern, wo sie es dann am Ende wirklich gemacht haben, wo die Lösung wirklich funktioniert hat, dass sie durch einen Transporter, ähm, durch einen Transport irgendwas, irgendwas geheilt haben
0: doch, 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 gibt's einige, also, ähm, Echt? wo sie, wo sie dann praktisch, also, die kommen aus dem Transporter und haben irgendwas und dann am Ende werden sie, können sie den Prozess irgendwie umkehren und transportieren sie halt wieder zurück und dann sind sie wieder. Nee, da. nee,
1: das, 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 meine ich nicht. Ich meine nicht Transporterunfälle. Ähm,
0: ich meine wirklich, wenn die krank sind. Virus Ach so, ja so. gut, okay, nee, aber auch dann ist ja die Heilung instantmäßig. Also du kriegst, du kriegst ein Hypospray und dann ist gut. Ja,
1: aber die haben ein paar Folgen gehabt, letztens auch irgendein Virus ähm, da drin, wo sie gesagt haben, ja, theoretisch könnten wir versuchen, das durch den äh, Ach so, den durch den Transport, Transport ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, genau. Naja, aber das da haben sie immer nur drüber gesprochen, aber konnten nie nie wirklich anwenden. Ähm,
0: zumindest, na, egal. zumindest fällt mir jetzt gerade auch nichts ein. Genau. Was äh,
1: zu, zurück zu einem top zu was ja. Positivere, mach, Positivere. Mach mal, mach, top mach
0: mal deine Top-Episoden oder eine weitere genau dann
1: auch mal wieder äh, Star Trek Deep Space Nine und zwar im fahlen Mondlicht ähm, eine Episode die jetzt wirklich im tiefsten Dominion Krieg drin ist und ähm, Cisco einige ähm, ja zweifelhafte Entscheidungen ähm, ja abverlangt die Sache ist ich meine, die sind wirklich die sind wirklich mehrere Staffeln in diesem Konflikt drin und auch ein, zwei Staffeln wirklich im Krieg. Und Krieg ist nicht schön. Und DS9 hat eigentlich immer hinbekommen, zu zeigen, äh, dass es der Krieg durchaus negative Seiten hat und dass man nicht unbedingt seine Ideale aufrechterhalten kann, äh, die man sich vielleicht lange lange Jahre davor äh, aufgebaut hat. Und hier ist es in der Tat so, also der grobe Plot geht darum, also sie sind mitten im äh, dominion und die Föderationsallianz, die... Äh, die haben große Probleme, weil die dauernde Niederlagen ähm, ein, einheimsen. Ähm, und das Ganze könnte sich drehen, indem die, die Romulaner zu sich dazu holen. Aber die Romulaner haben die ganze Zeit einen Nicht-Angriffspakt mit dem Dominion. Ähm, also tun sich Cisco und Garak am Ende zusammen, weil Garak halt als derjenige, der Spion, der nie ein Spion war, äh, denn doch immer in, an Infos kommen konnte, die keiner kommen konnte, sollte Garak halt Infos beschaffen, die die Romulaner auf die Seite der Föderation rüberbringen. Problem, er findet keine Beweise. Diese Beweise müssen also gefälscht werden. Ähm, und allerdings, irgendwie geht die, ähm, geht bevor die übergeben werden können, findet das kleine, glaube ich, einer auf der Gegenseite bei den Romulanern raus, ähm, auf den Garak dann einen Anschlag verübt. Und am Ende muss Cisco sich entscheiden, ob er damit klarkommt, weil es wurde am Ende geschafft, dass die Romulaner der Föderation wieder beitreten oder auf der Seite der Föderation sind. Ähm, oder ob er ja den Idealen der Föder Föderation folgt und die Wahrheit ans Licht bringt. Das Ganze wird aus der Perspektive ähm, von Cisco nacherzählt. Also er erzählt immer, was hin und her passiert ist und wir als Zuschauer wissen wirklich nicht, was geht hier ab, was ist jetzt die Wahrheit, wer hat jetzt... Äh, äh, wer macht's jetzt richtig, wer macht's jetzt falsch, wer hat ein falsches Spiel gespielt und ähm, gerade diese Grauzonen, die da durchgespielt werden und gerade diese, dieser, diese Grauzone, die von Cisco gewandert werden muss und überschritten werden muss, ist, ist, glaube ich, fast schon in dieser Extreme einzigartig für das äh, Star Trek-Universum, weil es unglaublich gut ähm, und unglaublich, ja, ähm, moralisch zweifelhaft für den Nutzer nachvollziehbar umgesetzt worden ist. Und deshalb ist diese Episode eines der absoluten Highlights von DS9, die man aber auch erst wertschätzen kann, wenn man, weil es ist in der sechsten Staffel, wenn man die sechs Staffeln davor gesehen hat.
0: Ja. Ist es nicht so, dass er am Ende sogar damit durchkommt?
1: Die kommen damit durch. Genau, das sie kommen es. damit
0: durch. Und das macht die Sache nämlich so, so interessant, weil ein Picard zum Beispiel hätte sich halt im letzten Moment doch noch fürs Rechtschaffende erwiesen oder so. ja, ja. Oder spätestens, wenn die Romulan wenn er gemerkt hätte, die Romulaner äh, fallen drauf rein und zetteln jetzt wie weiß der Teufel was an, hätte er gesagt, halt, Moment, äh, Tomalak, bla bla bla, das ist nicht so, sondern so und so und so. Ja? Ja. Von daher ist das ganz, also vollkommen recht, eine also wirklich ganz, ganz starke Folge, wo du auch merkst, dass der Charakter Cisco auch wirklich mit sich ringt, wo ganz viele um ihn herum ja sagen: Ja, scheiß doch drauf, ist Krieg. Ja, das äh, stimmt. Das ist wirklich ganz, ganz starke Folge, die man aber auch, glaube ich, nur, wie du gesagt hast, schon versteht, wenn man sich den ganzen anderen Kram vorher auch angeschaut hat. Wobei Kram Gute nicht ist, negativ dass ich jetzt, gemeint ist. Ich
1: meine, ich, mein, ich habe im Prinzip jetzt total viel gespoilert für alle, die es noch nicht gesehen haben. Das Gute ist, schaut euch die DS9 komplett von Anfang an an. Die kann man wunderbar binge-watchen, gibt bei Netflix, kann man in eins durchziehen. Und wenn ihr an diesem Punkt angekommen seid, dann habt ihr sowieso dieses Gespräch, diesen Podcast schon wieder vergessen. Und werdet die nochmal äh, wer, äh, wertschätzen können, die Folge.
0: Ja, auf jeden Fall. So, was habe ich denn noch als Top? Ein top star Trek moment den ich also wirklich... Egal wann ich es gucke, egal wo ich es gucke, äh, egal zu welcher Zeit und egal wie oft ich es gucke, ist Star Trek 2, äh, Spocks Tod, ist für mich immer noch einer der besten Filmtode und anschließende Beerdigungszeremonie ever. Also wirklich ever. Die funktioniert auf so vielen Ebenen richtig, richtig gut. Und sie war so prägend für das ganze Franchise, weil das ja im Grunde genommen der Spruch, der dann sagt das wohl vieler, äh, überwiegt das wohl weniger und so weiter. Das ist dann so ein Leitsatz, der sich wirklich durch die ganze TOS-Crew durchzieht, was die weiteren Filme angeht und sogar später dann auch von der Next-Generation-Crew aufgenommen wird und auch in anderen Serien nochmal wieder aufgenommen wird und so weiter. Also das ist so ein prägender Moment, dann hat's da dann wieder ruiniert, indem man dann Spock wieder zurückgebracht hat. Okay, ja. Ja, den Mut hatte man halt damals nicht, so jemand sterben zu lassen. Zumindest mal längere Zeit. Im Grunde genommen wurde ja am Ende des Films schon angeteasert, dass es ja dann weitergeht. Aber diese ja. Szene mit Scotty, der dann den Dudel sagt, da spielt er dann auch noch Amazing Grace drauf. Ja, und mit der Föderationsflacke. Und dann, dann schießt dieser, dieser Torpedotubus mit dem Leichnam dann in den Sonnenuntergang. Das ist also, Ganz, ganz mhm. großes Kino, ja, also wirklich ganz und auch, es ist wirklich für die große Leinwand gemacht, das ist, so muss ein Heldentod sein, ja, meiner mhm. Meinung nach, ja, so ja. muss ein Heldentod sein und wenn du das vielleicht im, äh, mal heranziehst, verstehst du auch, warum ich mich bei dem Tod von Han Solo so aufgeregt habe weil es kein Heldentod war und weil wir in Star ja. Wars halt nicht bei Game of Thrones sind, wo irgendjemand mal krach, zack über die Klippe springt, ja? mhm. sondern Star Wars ist wie Star Trek, das ist was Episches, das ist im Zweifel irgendwie ein Märchen, da muss es halt noch den klassischen Heldentod geben.
1: Ja, aber Star Wars hat dann doch eher das Problem, jedenfalls im, im vielleicht im Verständnis für die Allgemeinheit, Han Solo kennen wir durch drei Filme. Wir kennen ihn durch irgendwelche Erzählungen da drum rum, aber wer außer den Hardcore-Fans hat das Extended Universe mal durchgelesen und sich irgendwelche anderen Geschichten da äh, durchgelesen? Drei Filme, wo er in einem Film oder in zwei Filmen äh, sogar ausfällt für eine Zeit, als er da eingefroren äh, wird. Ähm, da spielt doch vielleicht einfach die emotionale Bindung, die man an diesen äh, Charakter hat, durch diese lange Zeit, die es Star Wars schon gibt, eine größere Rolle als bei Star Trek. Weil bei Star Trek hatte man zu dem Zeitpunkt schon, wie viele Folgen waren das, 50 Folgen oder sowas?
0: Ähm, 80 damit im Film, 79 Folgen plus ja. zwei Filme, ja
1: hatte man viel mehr Gelegenheit, äh, wirklich sich eine, emotion eine auch eine normale emotionale Bildung, Bindung zu dem Charakter aufzubauen. Und ich finde, das hatte ich persönlich nie bei Han Solo und deshalb hat es mich auch nicht so dramatisch gestört, wie der jetzt gestorben ist. Ich fand jetzt den Tod okay, aber Han Solo war jetzt auch nie mein Vorbild oder das Ideal, nach dem ich gestrebt habe, weil ja vielleicht ich in dem Zeitalter... Ganz in dem in der Zeit ganz andere Interessen hatte als damals Star Wars. Ja,
0: das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Es geht mir einfach mehr um den Faktum des Heldentods. Also, das für mich der klassische Heldentod, also mhm. er opfert sich für die Crew und wie das Ganze inszeniert ist. Also Gänsehaut, jedes Mal, wenn ich es gucke, und ich habe es bestimmt schon hundertmal geguckt, also ganz, ganz großer Moment. Ich mama weiß. Eine
1: größere Schande, dass sie ihn in Into Darkness nochmal versucht haben nachts.
0: Ja, und das war wirklich übel. Das war, ja, also ich hätte, hätte ich mir in seinem Alter auch an seiner Stelle auch nicht angetan, aber gut. Okay. Ich meine, ich hat ein Buch geschrieben, <lacht> ich bin nicht Spock, um drei Jahre später ein Buch zu schreiben, ich bin Spock, ja, also, ja. Ähm, gut, äh, ist halt ein Ambivalent. Ist halt schwierig, wenn du als, als Schauspieler, für die breite Masse auf diese Rolle festgelegt bist. Ja? Ja. Der hat ja noch ganz, ganz viele andere gemacht. Ich empfehle an der Stelle auf Netflix oder Amazon Prime, ich weiß gerade nicht genau, die Doku zu gucken, For the Love of Spock.
1: Ja, die ähm, ist wirklich gut. Die ich ist wirklich ich.
0: sensationell. Ist von seinem Sohn gemacht und also dann weiß man wirklich alles über Leonard Nimoy, was man so als Star Trek Fan wissen muss. Kommen wir mal zu meinem nächsten Flop. Mein Flop ist Star Trek 4. Der Greenpeace Film mit den Wahlen. Und zwar der komplette Film. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ja, er ist witzig. Okay. Aber es ist. Ich, es gibt ja Menschen, die sagen, Star Trek funktioniert wie eine weiße Leinwand und darauf kann man alles Mögliche machen. Ja? Du nimmst mm -hmm. dieses Universum und dann machst du halt mal eine, eine romcom, also eine romantische Komödie. Oder einen Horrorfilm oder eine Musical-Folge oder keine Ahnung oh, was. Pam pam, ja.
1: eine Romcom. Die ist nein. <lacht> genau.
0: Wow. Ja. Also. ja, nein. Ich teile diese Meinung nicht, <lacht> ja. ich, weil ich finde, dass all diese oder die meisten dieser Folgen nicht gut funktionieren. Auch bei Deep Space Nine ist das so, da gibt es ja so eine Alien-Folge und so eine Zombie-Folge, die dann meistens immer auf Terok oder dieser 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 anderen Schwesterstation der stillgelegten spielen. Mm. Die also für mich funktionieren die nicht wirklich. Ja, und diese Wahlnummer in der Vergangenheit, boah, nee. Also da finde ich schon die Prämisse beschissen, ja, dass so eine Sonde kommt und nach Wahlen fragt. <lacht> bis hin zur Auflösung von vorne bis hinten. Es hat, klar, die Situationskomik ist lustig, okay, Haken dran, aber da gucke ich dann lieber Galaxy Quest, wenn ich Sci-Fi mit Lachen haben will.
1: Okay. Kann ich verstehen deine Argumente? Ich finde es, im Gegensatz zu dir, einer der besten Star Trek-Filme. Sehen auch viele so. Ja, ich stehe ja. da relativ, also ich bin in der Minderheit, was das angeht. Ja. Wenn, wenn es natürlich auch stark von dem ähm, abgeht, was Star Trek sonst in den Filmen ausmacht, haben wir hier mehr so eine ähm, Episode der Woche als Film. Obwohl, das haben andere Filme auch gemacht. Insurrection und so. Ja, also, ja, das ist nichts Neues. Und das sind auch die ja, schlechtsten Filme im Grunde Aber genommen. Let letztendlich die, die Prämisse dahinter, erstens Zeitreise ist mit äh, Star Trek verbunden wie, keine Ahnung, wie mit Zurück in die Zukunft. Nur, dass sie es hier öfters machen. Ich finde, diese, also Komik ist natürlich auch schön. Es ist ein Film, den man sich immer wieder angucken kann und immer wieder auch gerne anguckt, äh, auch aus Nostalgiegründen. Ich glaube, ich habe ihn im Fernsehen x-mal gesehen. Ich habe ihn dann später auf DVD x-mal -x gesehen. Äh, den lieben auch andere, die sonst nicht die großen Star Trek-Fans sind. Also er ist zugänglich, auch für eine Allgemeinheit, die vielleicht sonst mit dem Thema nix am Hut hat. Und äh, durch diese ganze Zeitreisethematik, also diese typische, die äh, äh, Fish-out-of-Water-Geschichte, ähm, wo sind denn die Atomgetriebe in den Kriegsschiffen? <lacht> ähm, ja, ja, wie gesagt, die ist, Gags an sich zünden mich... Aber das, das zählt für etwas, was wiedersehenswert hat, und also was man sich immer wieder an, angucken kann.
0: Als, Klar, als, als Folge, ich als Folge für, würde ich es, glaube ich, auch lustig finden oder als Doppelfolge, ja. als Film, finde ich es gnadenlos verschenkt. Also als Film ja, finde ich es verschenkt. So. Ja. Okay. Kann ich
1: nachvollziehen, aber ähm, ja, das, okay. äh, das ist auch, ich glaube, das ist ein Film, der durchaus die Meinung splittet.
0: Wahrscheinlich. Was hast du noch auf deiner Liste?
1: Was habe ich noch auf meiner Liste? Mach mal ab und äh, zum Gegenteil noch mal was Gutes. Da habe ich zwar nicht eine Episode, aber so einen Handlungsstrang. Natürlich auch wieder DS9. Was sollte es anders sein? Und zwar der gesamte Handlungsstrang vom Ende der fünften Staffel bis zu den ersten vier oder fünf. Äh, Staffeln der sechsten Staffel, wo es darum geht, dass das Dominion, äh, also der Krieg bricht im Prinzip komplett einmal aus. Das Dominion äh, verschiebt die Grenzen und nimmt die DS9 ein. Und die nächsten Folgen gehen einfach darum, dass man äh, in, in äh, Rebellionsart versucht, die äh, DS9 wieder sich zurückzuholen. Äh, dieser ganze Story-Arc ist super spannend gemacht. Er ist für TV-Verhältnisse auch heute immer noch episch, vor allem was die ähm, Special Effects angeht. Ich glaube, man hat selten gesehen, außerhalb des Filmuniversums und selbst da auch nicht so, wie wie eine dermaßen riesige Flotte von Schiffen zusammenkommt und am Ende in einem Krieg ausbricht. Und dadurch, dass es damals noch mit Modellen gemacht worden ist, nicht CGI, gut. Ein bisschen CGI war natürlich immer dabei, aber das größtenteils durch Modell Modelle realisiert worden ist, lässt es heute noch so gut aussehen und so krass wirken, wenn einfach dieser fette epische Kampf dazwischen kommt und dann alles wie alles am Ende zusammenkommt und ein Rebellion Story Arc mit einem äh, mit spannenden Verfolgungsjagden, mit äh, coolen Charakterinteraktionen, mit äh, dem, was was Krieg ausmacht, halt also auch wirklich Verluste, ist das einfach diese vier fünf Episoden finde ich eine der größten besten Story Arcs, die das Star Trek Universum bisher äh, rausgebracht
0: hat. Kann ich zu 100% so unterschreiben, was vollkommen. Ja,
1: aber auch hier ist es wieder der emotionale Output, der erst kommen kann, wenn man vorher sich da was investiert hat und die ganzen Staffeln davor gesehen hat, weil dadurch, dass halt die 9 diese ganz lange Story hat, die in eins durchgeht, ähm, muss man diese emotionale Bindung erst aufbauen und das ist ein Payoff, der sich absolut lohnt in
0: den Folgen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also ich glaube, wenn man wenn man sich mit Star Trek aus kennt, gut, dann hat man Deep Space Nine eh gesehen, aber wenn man ungefähr weiß, wie das Universum funktioniert, wäre es auch interessant, einfach nur diese fünf, sechs Folgen zu gucken. Ja. Mach so einen Text-Opener irgendwie noch am Anfang, damit du kurz weißt, worum es geht und dann ist gut.
1: Genau. Ein Star Wars Title Crawl. Genau, ein Star Wars Title
0: Crawl und, genau, -Title -Crawl ja. und dann weißt du schon, worum es geht. ja
1: Genau. Äh, ja, dann abschließend nochmal Worst Episode. Ähm, Habe ich gesagt, immer schon, schon schwer zu gucken, aber es gibt eine Folge mit Quark und Co., mit den Ferengi in DS9, ähm, die sich nicht mit Ruhm bekleckert. Das Ganze heißt, die Beraterin ist auch in der sechsten Staffel relativ spät, wo es darum geht, dass der große Nagus mit der Mutter von Quark irgendwelche Gesetze bei den Ferengi ändern will, dass endlich mal auch die Frauen ein paar Rechte haben. In der Ferengi-Gesellschaft haben die Frauen überhaupt keine Rechte. Sie müssen aber entsprechend fliehen. Der große Nagus ist mehr oder weniger so ähm, der CEO des Ferengi-Universums, der Oberboss, der sich aber natürlich auch so ein bisschen an die eigenen Regeln halten muss, die die Gesellschaft aufgestellt hat. Und am Anfang fliegt halt der Nagus und die Mutter von Quark zu DS9, weil sie vertrieben worden sind, weil sie versucht haben, ein bisschen die Gesellschaft da zu ändern, dass Frauen halt auch was tun können. Am Ende kommt es dazu, dass die irgendwie vor ein paar Vertretern der Ferengi beweisen sollen, dass Frauen auch clever sein können und auch Klamotten tragen können. <lacht> äh, aber die Mutter wird verletzt aus irgendeinem Grund, hat einen Unfall und Quark muss sich in eine Frau umoperieren lassen und dann für die Rechte der Frauen der Ferengi einstehen. Was also erstmal allein aus aus der Sicht des Themas, aus Emanzipationssicht wahrscheinlich, dass der falscheste Ansatz überhaupt sei, ist und an sich die Umsetzung, auch wenn ich die Ferengi-Episoden mag, ist es eine der schlimmsten Episoden, die ich kenne.
0: Die habe ich völlig verdrängt. Aber jetzt wurde darüber so. erzählt, das erinnere ich mich wieder dran. Stimmt, ja. die war wirklich grausam. Ja, mhm. Die habe ich echt verdrängt. Die habe ich wirklich verdrängt. Na gut, okay.
1: Na <lacht> ja, gut, das war's aber von meiner Seite. Ach so, ein, ein, okay, einen kleinen Abschluss, weil letztendlich der Star, der Star Trek Reboot von 2009 finde ich auch als einer der Höhepunkte des Franchises. Erstens, weil es versucht, ähm, ein Reboot zu machen. Und zweitens, weil, äh, wir das erste Mal haben, dass äh, irgendwer, also ein ganzes Team gerecastet wurde. Und es am Ende trotzdem funktioniert. Also wenn man mit dem weitergemacht hätte, was man in 2009 begonnen hätte und vielleicht nicht die Karin Tour in Into Darkness gefahren wäre und direkt zum nächsten Star Trek äh, ähm, Beyond gesprungen wäre, dann hätte es eine richtig gute neue Reboot-Fortsetzung von Star Trek sein können. Aber
0: halt Deshalb eben kein Remakes.
1: Kein Remakes. Und Deshalb ist das 2009er äh, Reboot, Soft-Reboot, für mich auch einer der Höhepunkte des Franchises. Nachdem die Filme davor seit First Contact eher mau waren.
0: Ja, die Filme seit First Contact waren ja auch dann teilweise wirklich ähm, noch nicht umgesetzte Folgen. Also ja. ich glaube, gerade Insurrection war einfach nur eine Doppelfolge, wenn überhaupt eine Folge. Das merkst du dem Ganzen halt auch an. Ja. Ja, da mache ich mal ein bisschen weiter. Du hast du so das Top-Ding gesagt, da sage ich auch noch mal mein Flop-Ding, mein letztes auf meiner Liste, und zwar jede Holodeck-ist-Kaputt-Folge. <lacht> Wie gesagt, nicht Holodeck-Folgen im Allgemeinen, wobei die meisten, sich erinnern nur an diese Robin-Hood-Folge, ähm, auch ziemlich grenzwertig sind. Ich kann damit nicht allzu viel anfangen, weil... Ich, das ist das gleiche Problem wie mit Star Trek 4. Wenn ich Sci-Fi gucken will, will ich Sci-Fi gucken. Da will ich keine James mhm. Bond Folge, keine Robin Hood Folge oder sonst irgendwas schauen. Das ist so mein Problem damit, weißt du? Ja. Um, was ich mit dem Ganzen habe. Und so oft, wie diese Holodecks kaputt sind und dass man sich dann da auch wirklich nicht, also tödlich da verletzen kann, würden die Dinge eigentlich schon längst verboten werden. Und das ist für mich so ein langweiliges also erstmal, du weißt sowieso immer, wie es ausgeht. Ja. Es ist ja, es ist ja eigentlich nie Spannung da. Also, weil du zumindest an in Zeiten als, als TNG und die ist nein, wusstest du ja, dass, im, also in so einer Folge wird kein Character gekillt. Never ever. Ja. Und meistens wird am Ende der Status Quo wiederhergestellt werden müssen. Genau, ja dass eigentlich überhaupt keine Spannung aus der Folge irgendwie rauszieht. Die Spannung aber immer aufgebaut ist, oh, wir sind jetzt im Holodeck und hey, wir können sterben. Du weißt aber ganz genau, dass keiner von denen sterben wird. Mhm. Also, die finde ich ganz, ganz, ganz schlecht. Freue ich mich immer, wenn die dann vorbei sind oder man sie irgendwie... Das Gute ist, wenn man dann die Serien guckt und die sowas fängt an, die kannst du ja auch gnadenlos überspringen. Du musst sie nicht gucken, weil da so gut wie höchstens im B-Plot mal ein kleiner Fortschritt in der im Story-Arc passiert, wenn überhaupt. Ja. Ja, wenn überhaupt. Wobei der B-Plot meistens sich darum dreht, dass die Crew von außen versucht hat, Dinge wieder zu reparieren.
1: Ja, ja ich, bin so ein, ich bin so ein Perfektionist. Wenn ich was durchschaue, dann will ich auch alles wieder durchschauen, auch die schlechten Sachen. Das ist so ein bisschen das Problem.
0: Nee, also bei Deep Space Nine überspringe ich den Unsinn. Ja konsequent.
1: Obwohl, Deep Space Nine hatte ja schon sehr gute äh, äh, Holodeck-Story-Strenge. Vor allen Dingen Vic Fontaine war einer meiner Lieblingscharaktere. Vic Fontaine, und war ein definitiv. Holo charakter
0: ja, Definitiv. Ich sage ja, es geht um die Folgen, wo das Holodeck explizit kaputt ist. Ja? Ja. Ja. Und nicht um die Folgen, die generell auf dem Holodeck spielen, mal die Robin Hood-Folge mal außen vor. Dann habe ich noch einen Top auf der Liste. Äh, <lacht> hast du hast im Vorgespräch schon. Wahrscheinlich mit den Augen gerollt, aber ich finde den Enterprise Porn in The Star Trek: The Motion Picture das geilste Stück scheiß Enterprise Porn, was es jemals auf Film gebracht hat. Ja, Sechs also Minuten mehr, sind, lang einfach ja. nur Kamerafahrten zu geiler Mucke rund um die Enterprise. Das finde ich einfach sensationell. Ich habe es mit unserem Forever Nerd Girl Anfang des Jahres noch mal geguckt, haben wir alle Star Trek-Filme geschaut. Und die war extremst angepisst auf dieser sechs Minuten. und ich ja, fand einfach nur langweilig. Nein, nein, das ist total konnte, geil. Muss man es doch nicht machen. Ja. Doch. Es ist, also wie gesagt, es liegt vielleicht auch daran, dass ich es halt, also ich habe diese Szene auch erst zu schätzen gelernt, als ich sie zum ersten Mal im Kino gesehen habe. Vielleicht ja, liegt es auch daran. Das ist ja wieder
1: die Erinnerung, die bei dir mitspielt. Aber,
0: ähm, aber das ist doch gar nicht so lange her.
1: Ja, aber trotzdem diese äh, auf im Kinobildschirm funktioniert, aber im Kino funktioniert vieles besser, wenn man sich später irgendwelche Filme, die man im Kino geil fand, dann normal anschaut und denkt, hm, 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 ja, auf dem kleinen Bildschirm ist okay. Ich wünschte,
0: ich hätte einen Kinosaal. <lacht> ich meine, sonst kann man über eine Motion Picture eher sagen, was man will. Ich finde den gar nicht so schlecht, der ist halt viel zu lang. Ja. Ist halt auch wieder eine Folge als Film gemacht, packt das Ganze in 45 Minuten, ist das eine knackige Geschichte. Jetzt keine innovative, also beziehungsweise damals war sie neu, heute ist diese diese Sonde auf Abwägen-Nummer kam, glaube ich, auch in jeder Serie einmal vor. Ja, ja. Ziemlich genau. Aber dieser dieser Enterprise-Porn, also ohne Scheiß, das, das vermisse ich in den ja. Abrams-Dingern. Da kommt das immer nur so ganz kurz, so so 20 Sekunden oder so. Und dann denke ich mir so, boah, gib doch mal Gas, mach doch mal. Ja? So Aber das Geschichte. ist halt
1: dieses dieses typische Gesetz von Filmschnitt heutzutage, dass keine Szene mehr als zwei Sekunden auf dem Bildschirm sein kann, weil sonst dem Zuschauer langweilig wird oder weil sonst die De Produzenten denken, dass dem Zuschauer langweilig wird. Was auch gerechtfertigt ist bei manchen Produkten, die, es, die einfach nicht gut sind. Aber wie zum Beispiel bei Serien, Breaking Bad. Breaking Bad hat die, hat es perfektioniert, dass man lange Einstellungen hatte, die unglaublich spannend sein können, ähm, und die auch nie lang langweilig waren. Das also ist das Gleiche, was ich jetzt sage im, im, im Gegenteil. Aber ähm, letztendlich, dass man es auch genauso machen kann, dass man lange Szenen hat, die gut sein können, die spannend sein können, äh, und die, die einen nicht dazu bewegen, äh, doch nochmal eben schnell auf die Toilette zu gehen, bis der Film richtig angefangen hat.
0: Ja, diese Szene ist ja nie spannend. Sie haben sich einfach nur dieses blöde vier meter modell hingestellt und mussten jetzt halt irgendwas mitmachen.
1: Ja, genau, <lacht> deshalb. Das ist,
0: äh. Ja, aber dazu die Musik von Jerry Goldsmith. Also... Ich finde, äh, ich ist für mich also auf im Fernsehen im Mäusekino wirkt es ganz okay. Da rettet viel die Musik, aber Leute schaut euch das mal im Kino an, wenn bei euch in, im Dorf mal eine Star Trek Nacht ist oder ihr vielleicht einen Beamer habt und dann, piep, äh, dann projiziert projizierter Bild mal auf die Hauswand vom Nachbarn und dann zieht euch das mal rein. Das ist wirklich ganz, also wer, wer was mit Star Trek anfangen kann, danach kann man eigentlich nicht sagen, dass man nicht gerne mal auf diesem Schiff eine Runde um den Block drehen würde. Hm. Ja. Hast du noch was auf deiner Liste?
1: Habe ich noch irgendwas?
0: Puh. Nö, haben wir ähm, nichts mehr.
1: Hast du noch was? Könnte noch was sein. Ja, also ich habe nur eine vage Erinnerung an den Zweiteiler. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was drin vorkam. Ich wusste nur noch, dass er einigermaßen gut ist. Der äh, ein Jahr Hölle von äh, Voyager. Den habe ich in guter Erinnerung, obwohl ich nicht mehr genau was da äh, weiß, was da war.
0: Ja, da war irgendwas und es war, glaube ich, ganz gut. Aber ich, sind die, ist da nicht irgendwie der Paris irgendwo eingesperrt und und äh ich weiß nur, dass die Voyager da ziemlich zerstört war zwischendurch
1: und das war auf jeden Fall wieder mit Zeit. Ach nee, das war das war diese haben.
0: Geschichte, ja, ich erinnere mich, ja. ja. Da könnte man jetzt, könnte man jetzt viel drüber reden, aber das ist ja hier ein Star Trek Discovery Podcast. So, wenn euch das heute gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat, dann ab damit in die Kommentare. Alles, was euch dazu einfällt. Wir freuen uns immer über euer Feedback, denn nur so können wir auch besser werden und so könnt ihr unserer Show helfen. Ganz besonders könnt ihr unserer Show helfen über Bewertungen bei iTunes zum Beispiel, wenn ihr uns gehört habt und wir freuen uns immer auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Das geht ganz einfach. Ihr klickt auf den Abonnier-Button auf der Webseite bei Nerdizismus.de oder wenn ihr iTunes habt, dann ist es sowieso ganz einfach, dann verpasst ihr auch noch keine Folge Nerdizismus bzw. Track Nerds mehr. Wir hören uns mit den Track Nerds wieder in zwei Wochen. Wenn ihr uns vorher nochmal hören wollt, dann ist nächste Woche da schon wieder zu die Gelegenheit, denn da gehen wir mit der achten Staffel von The Walking Dead, nämlich mit unserer Senderei Dead Nerds Talking wieder um. Und in diesem Sinne, danke für eure Zeit. Michael, dir vielen Dank, dass du wieder da warst und bis nächste Woche.
1: Ciao, live long and prosper, tschö.